0: Wir sind zu Gast bei einem vorgezogenen Weihnachtsessen mit ungewöhnlichem Hintergrund. Wir tauchen ein in das Leben einer amerikanischen Dirigentin und wir begleiten einen ja, besonderen Mann auf der Suche nach seinen Eltern. Ja und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Telestammtischs. Heute in einer etwas besonderen Form, denn heute haben sich mal drei Leute zusammengefunden, die jeweils einen Film gesehen haben, der ab dem 24. September 2020 in den deutschen Kinos läuft. Das sind Neustarts, die jetzt vielleicht nicht unbedingt für die breite Masse gemacht sind. Das sind eher so kleine Filme, Biopics, Dokumentationen und so, bei denen sich auf jeden Fall eine Vorstellung unsererseits lohnt. Und ob diese Vorstellung dann eher positiv oder negativ ausfällt, das versuchen wir jetzt hier in der nächsten vielleicht halben bis dreiviertel Stunde herauszufinden. Mein Name ist Paul und ich habe die Filme mal so überflogen und da könnte schon das, die ein oder andere Perle dabei sein, vielleicht auch sogar gleich drei Empfehlungen mal sehen. Doch bevor wir uns um diese Filme kümmern, begrüße ich erstmal noch meine beiden Mitstreiter. Hallo Anna. Hallo. Und hallo Patrick. Hi. Vielleicht schon mal vorneweg, Anna, welchen Film hast du dir angesehen?
1: Ich habe mir die Dirigentin angeschaut.
0: Okay und Patrick, was hast du? Ich habe den Film Die
2: Heimreise geschaut.
0: Alles klar. Ja, und ich mache diese Triologie der kleinen Filme quasi komplett. Denn ich habe Blackbird vorab sehen dürfen. Wir haben da zu den Filmen jeweils die Screener zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, was es genau ist, dazu komme ich gleich vor. Vorher sei noch mal kurz gesagt, dass wir vom Tele-Stammtisch immer offen für euer Feedback sind. Das freut uns auf der einen Seite und hilft uns, so auf bestimmte Sachen weiterzuentwickeln oder zu verbessern. Und andererseits sind wir auch gespannt auf eure Meinungen zu den Filmen. Seht ihr euch solche kleinen Filme überhaupt an im Kino oder dann doch eher im Heimkino? Wenn ihr sie schon gesehen habt, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar in die Richtung da dieses Feedback könnt ihr zum Beispiel hinterlassen auf YouTube und auf Instagram halt die Social Media Kanälen, wo der Telestammtisch zu finden ist oder im Blog unter tele-stammtisch.de. Auf den meisten Podcast Seiten, wie zum Beispiel bei iTunes oder podcast.de und so weiter, kann man uns außerdem bewerten. Ja, wenn ihr Zeit habt und euch unsere Besprechungen hier gefallen, dann lasst doch da gerne mal was da. So, ich würde sagen, jetzt können wir starten. Und ich habe mir den Film angesehen, Blackbird, das ist ein ja ein Drama von Roger Mitchell, das sich unter anderem um das Thema Sterbehilfe dreht. Und ich würde jetzt mal so behaupten, zumindest mit einem Blick auf den Cast, das ist noch der größte Film aus den Filmen, die wir heute vorstellen, oder? Von dem star würde ich dem sogar zustimmen.
1: ja paar Bekannte Gesichter habe ich auch bei mir, aber ich glaube Blackbird streitet <lacht> mir da ein bisschen den Rang ab.
0: Genau, denn unter anderem haben wir hier in den ja, Hauptrollen ähm, Susan Sarandon, Kate Winslet, Sam Neill, also schon so ein paar Namen, die auf jeden Fall was sagen. <lacht> Und das ist eine britische Produktion und ich habe gelesen, dass es ein Remake eines dänischen Films ist, des dänischen Films Silent Heart, Mein Leben gehört mir. Ich habe das, den ursprünglichen Film jetzt nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt, ob ihr da schon mal was von gehört habt.
1: Äh, äh Perlentaucher?
0: Nee, der hieß Silent Heart, Mein Leben gehört so. mir.
1: Ah, Entschuldigung, nee, da war. <lacht> <lacht> äh. Entschuldigung, ich weiß es gerade nicht was. Äh, ne, den habe ich leider nicht gesehen.
0: Nein, und es wäre eine Neuverfilmung dieses dänischen Films und der erscheint, genau wie schon gesagt, am 24. September. Worum geht's Ganz knapp, es geht um Lilly und Paul. Das ist ein, ja, ein älteres Ehepaar und die haben übers Wochenende ihre Kinder zu sich eingeladen und äh, Lilly hat auch eine alte Freundin zu sich eingeladen und das aus einem ganz bestimmten Grund. Denn Lilly ist ja krank bzw. schwer krank. Sie weiß, dass sie eine Krankheit hat, mit der sie wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen irgendwann nicht mehr selbstständig laufen, nicht mehr selbstständig atmen, nicht mehr selbstständig essen, also all das nicht mehr kann. Und deswegen möchte sie sich gern selbst das Leben nehmen. Ihr Mann, der Paul, der ist Arzt und hat da so ein, so ein Pulver, sag ich mal, was ihr diesen Weg erleichtern soll. Und der Film erzählt quasi von dem letzten Wochenende, den dieses Ehepaar mit ihren Kindern verbringt. Und es müssen noch ein paar familiäre Geschichten geklärt werden, bevor sie tatsächlich ihrem Sterbewunsch dann nachkommen kann. Ist
2: der Film denn jetzt so harter Tobak, wie es klingt? Oder ist es dann eher feinfühlig inszeniert?
0: Ja, ich hatte am Anfang wirklich sehr die Befürchtung, dass es in Richtung harter Tobak geht. Ich war dann aber wirklich sehr dankbar, dass es dann eher so feinfühlig und sehr warmherzig in Szene gesetzt ist. Und dass man wirklich diesem Thema, dieses Thema, das schwebt die ganze Zeit über allem. Das ist klar. Aber man wählt hier einen Weg, der nicht, der nicht erdrückend ist und der nicht die ganze Zeit, der nicht die ganze Zeit negativ auf die, auf den Zuschauer ein
1: ja, es ist halt ein extrem schwieriges Thema, denke ich mir mal, ja. dass es halt einfach auch äh, von der Vergangenheit, der von der Religion extrem stark bestimmt wurde, dass wenn du dich umbringst, kommst du in die Hölle. Und ich glaube, dass wir jetzt langsam in so einer Zeit kommen, da wo das Ganze losgelöst wird und so wir eigentlich uns selber bestimmen können. Deswegen finde ich so einen Film eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also hat der da auch so ein bisschen diese Selbstbestimmung Genau, das ähm, ist ein, im Vordergrund.
0: Ja, das ist nämlich das Interessante. Ich nehme an, jetzt mal, es ist, glaube ich, eine englische Produktion. Also nehme ich jetzt mal an, der spielt in Großbritannien. Oder zumindest dort irgendwo. Und da ist Sterbehilfe nicht erlaubt. Das Ganze, was sie also machen würden, wäre illegal. Sie haben da so einen kleinen Plan, dass sie es dann quasi wie, wie einen Selbstmord aussehen lassen wollen. Es wird darüber diskutiert. Du meinst wie ein Unfall? Nee, wie, nein. Also sie, er will ihr das verabreichen so. gemeinsam und dann will er aber nach einer kleinen Wanderung quasi die den Notruf rufen und dann sagen, dass sich seine Frau dort das Leben genommen hat. Dass, dass nicht die Familie
2: belangt wird, sondern nur er. Und wenn er, nee, eh, ja, er wenn die Frau eh schon tot ist, nee, nee, er nee, wird ja nicht belangt. Weil sie er ja geht ja
1: wandern und findet sie dann richtig. tot auf. Und sie hat ja dann Selbstmord begangen.
0: Ja, ja. so ist so ist Aber so, dass die Familie im Fall raus plant, ist. Genau. Das wird so ein bisschen angeschnitten, und auch, was du gesagt hast, das mit der Selbstbestimmung, das wird auch ein bisschen so in Frage gestellt. Es gibt im, im letzten Drittel des Films, gibt es so einen kleinen, ich will es nicht Twist nennen, aber so eine kleine Wendung, wo eben das Thema, wie selbstbestimmt ist diese Entscheidung wirklich? Also hat sie das wirklich aus freien Stücken gemacht oder war da noch irgendein anderes Argument mit, was sie vielleicht in die Richtung beeinflusst hat, eben diese Hauptperson?
1: Wie haben dir denn die Schauspieler gefallen?
0: Also als ich den Cast gesehen habe, musste ich auch erstmal kurz schlucken. Oder ich habe gedacht, okay, das könnte wirklich was werden. Und ich war echt beeindruckt, weil das ist, war alles sehr authentisch und sehr realistisch gespielt. Mhm. Und ich muss gerade sagen, die, die Hauptdarstellerin, die spielt das hier richtig gut. Sie spielt, würde ich sagen, so alle an die Wand, denn sie spielt so zwischen zerbrechlich, und aber sie will noch alles machen und sie will sie nicht unterkriegen lassen. Sie hat das Fest auch eingeladen, sie möchte, dass die Familie dort ist, sich verträgt, aber gleichzeitig siehst du ihr die ganze Zeit an, dass, dass sie auf dem Weg dahin ist, es nicht mehr zu können und mhm. das ist echt hervorragend und da gibt es dann immer wieder so kleine Szenen mit, man pickt sich dann quasi immer wieder eine Person raus, meinetwegen das Enkel oder die Tochter, der, der der Sterbenden und dann gibt es zwischen denen immer so eine Dialogszene und die sind berührend und auch ehrlich in Szene gesetzt.
1: Ja, ich sehe gerade, äh, Kate Winslet spielt auch mit. Ja,
0: <lacht> die spielt eine der Töchter von der Hauptperson.
1: Ja, das ist ja auch ganz bekannt als gute Schauspielerin. Also ja. ich als Susan Sarandon und Kate Winslet das sind eigentlich auch schon so bis, sagen wir mal so 70 Prozent Garant für gute Schauspieler. Also mhm. jeder greift mal ins Klo als Schauspieler. Sogar Robert De Niro. Mhm. Aber Divergent,
0: Bad Grandpa. Ja, <lacht> Ja, also man schafft es halt in diesem Film, auch weil du gerade Kate Winslet angesprochen hast, sie ist so eine von den beiden Töchtern, die sie hat. Und sie ist so, ja, sehr traditionell oder sehr, ich will nicht sagen konservativ, aber die hat so eher so einen engeren Blick auf das Ganze, wohingegen dann sie, die Hauptperson noch eine Tochter hat. Die Schauspielerin, die habe ich jetzt leider gerade nicht Anna auf dem von Schirm. Der
1: Mia war sie. Genau. Die.
0: Und die ist eher so ein Freigeist und die wünscht sich auch noch so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit äh, von ihrer Mutter und ist eigentlich noch nicht so bereit, dass sie jetzt äh, schon diesen Schritt gehen möchte. Also, man macht hier viele Sachen auf. Es gibt Generationskonflikte traditionell gegen so das Widerstrebende. Und das streut man da noch so ein bisschen rein mit eben Sterbhilfe pro und contra. Auch wenn es jetzt nicht so mit dem Holzhammer ist, dass man jetzt pro und contra Argumente auflistet. Das Besondere vielleicht würde ich noch sagen, also der hat jetzt keine großen Schauwerte dieser Film. Der ist eher wie ein Theaterstück. Kann man es vielleicht sagen. Es gibt Einstellungen, wo du eben diese ganzen sieben oder acht Personen, die es halt in diesem Film nur gibt und die du halt über das Wochenende begleitest, in einem Bild sind und du dann sehr, sehr hört schön. Ein,
1: bis, hört sich so ein bisschen an wie äh, so Parallelen zum Gott des Gemetzels, kann das sein?
0: Zumindest was die Art der Aufmachung angeht, würde ich sagen, ja, das kommt hin.
1: Für wen ist denn eigentlich das? Also, äh, <lacht>
0: ich glaube nicht. <lacht> also, ist es
1: eher so ein Familienfilm oder so ein Datefilm oder eher so ein sonntags Also, ich glaube nicht, dass es jetzt ein Kinderfilm ist.
0: Nee, das würde ich auch nicht sagen. Wobei er, wie gesagt, also, er hat auch wirklich schöne Momente. Also, er ist nicht. Natürlich ist er am Ende so ein bisschen traurig und da, da, da können auch schon mal so die Augen ein bisschen, ein bisschen feuchter werden, wenn es dann gegen Ende geht, weil also das Ende ist ja schon irgendwie klar, wenn es um das Thema geht. Ich würde jetzt sagen, ich habe gesagt, das ist jetzt hat jetzt keine großen Schauwerte und trotzdem würde ich sagen, das ist trotzdem so ein Kinofilm, die man sich im Kino angucken sollte. Also wer gerne mal ins Kino geht und mal einen kleinen, aber wie ich finde, schönen Film sehen möchte mit sehr guten Schauspielern und ja, der einfach so ein bisschen mit Menschlichkeit und Emotionen, der dann noch so ein bisschen das Thema was zum Nachdenken mit hinten ran haben möchte, für den würde ich sagen, das ist was. Und ich hänge jetzt hier mal noch meine Punktevergabe an. Ich habe, als ich den angeguckt habe, ich wirklich nichts erwartet. Höchstens so mit so ein bisschen Schielen auf den Cast, aber ich wusste auch nicht, worum es geht und habe dafür aber wirklich ja, viel bekommen und ich vergib das halt mal vier von fünf Erinnerungen. Okay. Das ist gut. Ja, also das muss ich wirklich sagen, den, der würde sich, ich würde ihn auch trotz seiner geringen Schauwerte an sich, sag ich mal. Also das Haus zum Beispiel oder das Setting an sich des Hauses wirkt alles sehr wohlhabend und das sieht auch sehr schön aus. Das habe ich auch in einigen Kritiken gelesen, dass es einigen bisschen so negativ aufgestoßen ist. Aber mich hat es nicht gestört, wenn dort die Geschichte spielt, dann, dann soll sie dort spielen und ja, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ist sehr gut. Ja, schön. Gut, dann, jetzt ja. habe ich echt lange geredet. Jetzt lehne ich mich mal vom Mikrofon zurück und überlasse dir mal das Wort Anna.
1: Also, ich habe die Dirigentin geguckt. Das ist eine Geschichte aus den 20er Jahren über die Dirigentin Antonia Brico. Und zwar, ja, Dirigent ist immer noch eine sehr starke Männerdomäne und sie war halt... Eigentlich so die erste Dirigentin, die auch große Konzerte bestritten hat. Mhm. Sie ist in Holland geboren und ähm, ist unerschütterlich und äh, sehr ehrgeizig und hat es halt tatsächlich geschafft, da in einem Orchester zu dirigieren. Der Film, der ist aus den Niederlanden, Belgien. Schon seit 2018 kam der raus, aber jetzt noch nicht in Deutschland. Regie und Buch ist Maria Peters. Darstellerin ist Christiane Debran. Benjamin Wainwright und Scott Turner Schofield. Zu Scott Turner Schofield würde ich dann später gerne noch was sagen, weil der hat tatsächlich seine, so ein bisschen Biografie in seine Rolle mitgebracht. Die Länge ist ungefähr äh, 137 Minuten. Das heißt ungefähr? Er ist 137 Minuten. Und der Verleih ist der Filmverleih. Ja, tatsächlich. Gut. gut. Ich habe ich
0: habe hab gleich mal von weg. Das ist jetzt aber schon, also es ist ein Biopic und keine äh, Dokumentation, oder?
1: Nein, es ist kein Biopic. Es ist äh, es ist ein Biopic. Okay. Ja. Keine Dokumentation. Die Schauspieler, zum Beispiel, der den Karl Muck spielt, das ist der Richard Sammel, Den kennt hm. man aus The Strain, da wo er den äh, in dieser Serie mit dieser grässlichen Vampirserie. Und Ach, die, er spielt ja. auch einen Nazi in den Glorious Bastards. Also eigentlich, das, den kennt man, wenn man den sieht. Das ist ein ganz hagerer. Mensch, aber ich finde einen ziemlich guten Schauspieler. Genau, die Filmbiografie geht ein bisschen an der geschichtlichen Antonia Brico vorbei. Ein paar Sachen sind ausgelassen worden. Ich glaube auch nicht, dass sie so badass war, wie sie im Film dargestellt wird. Aber unterm Strich soll ein Film unterhalten und einen Teil aufklären. Aber als erstes unterhalten. Zum Beispiel ist Hamburg ausgelassen worden, da wo sie halt einfach ihre ersten, ihre ersten Lehrstunden hat und sie kommt erst später in Berlin zu dirigieren, aber man hat halt jetzt einfach alles in Berlin gesteckt mit der Ausbildung und ihrem, und ihrem Orchester. Genau. Es fängt ja alles an mit Klavierstunden, die sie dann bekommt und trifft dann auch auf einen äh, Dirigenten, der sie auch sehr beeindruckt. Also also es fängt damit an, dass sie wenn wie sie als sie klein war, trifft sie Albert Schweizer beim Orgelspielen und will unbedingt was mit Musik machen, weil es sie, sie so berührt hat. Und dann später äh, hat sie auch Klavierunterricht. Dann noch später, also, es trifft dann auch den Frank Thompson gespielt von Benjamin We äh, Wainwright. Das ist echt ein Zungenbrecher, der Name. Und am Anfang haben die halt einen ziemlichen Beef, weil, ja, Frauen können das nicht und was will eine Frau überhaupt, aber irgendwie durch ihre freche und energische und selbstbewusste Art verlieben die sich also verliebt er sich auch in sie und kann nicht mehr ohne sie, will ihr aber unterm Strich die ganze Zeit aufzwingen. Bleib hier bei mir und werde meine Frau. Du musst doch nicht dirigieren und so weiter und ähm, baut ja eigentlich durch seine Liebe, dass er sie einfach halten will, auch die ganze Zeit Steine in den Weg. Genau. Um Sie kommt aus einer sehr armen Familie. Den Gesch äh, Familienhintergrund, den lasse ich jetzt noch ein bisschen offen, den erzähle ich jetzt nicht. Und versucht sich halt das alles auch selber zu erarbeiten. Nie Klavierstunden, zwei Dollar pro Stunde, hört sich jetzt viel, äh, hört sich jetzt extrem wenig an, aber zur dermaligen Zeit war das schon extrem viel. Sie verdient sich dann ihr Geld in einem kleinen Varieté, bei einem Robin Jones. Das muss ich aber ein bisschen spoilern, weil mich das schon ein bisschen beeindruckt hat. Robin Jones der hat gesagt, wir brauchen unbedingt, der gespielt wird von Scott Turner Schofield, wir brauchen unbedingt eine Pianistin und ich würde halt lieber Bass spielen. Und später kommt raus, dass er ein Korsett die ganze Zeit trägt und zuerst sagt man, ja, das war ein Unfall und so weiter. Später kommt aber raus, weil sie dann irgendwann mal eine komplette Frauenorchestergruppe gründen will. Und dann sieht sie, ah, bist du nicht der Robin? Ist er halt als Frau verkleidet da gewesen und da wurde halt einfach so ein bisschen das Transgender-Thema noch ein bisschen angeschnitten. Das sage ich deswegen, weil Scott Turner Sheffield tatsächlich auch ein Transgender-Aktivist ist und ein Transgender. Ich habe das dann nochmal nachgeguckt also ich fand den schon heiß, den Schauspieler. Und dann, was, das war eine Frau? <lacht> ja. Okay. Okay. Finde ich gut. Also es, es ist eine erfundene ähm, Figur in dem Film, mhm. die aber einfach in die heutige Zeit passt. Also es wird eigentlich auch von diesen ganzen, der ganze Film ist sehr, sehr auch eine Antwort auf MeToo. Okay. Muss man schon sagen. Was mich ein bisschen, was ich ein bisschen schade fand, ihr wird einfach vieles, ein Stein in den Weg gelegt, aber der relativ schnell weggeschoben wird. Also, es ist, es ist nicht irgendwie so, sobald ein Stein da ist, wird er weggeschoben. Sobald ein Stein da ist, es, ist, hm. es wird ja teilweise ein bisschen zu einfach gemacht. Ich glaube nicht, dass das damals wirklich so, so, so leicht war. Zum Beispiel der Karl Muck, bei dem sie dann, also das, der war dann, Sie war die einzige Frau, die er als Dirigentin akzeptiert hat. Und sie durfte dann auch ähm, Assistent sein und er hat sie ausgebildet. Und ja, den hat sie halt einfach in, innerhalb von einer Viertel von gefühlt zwei Minuten überredet. Und das fand ich ein bisschen. Ich habe halt gedacht, sie setzt dann stundenlang äh, vor seinem Fenster und sagt, ich will aber, ich will aber. Aber es ging mir alles ein bisschen zu schnell. Und ein bisschen also zu kratzt einfach. Das,
2: das kratzt dann wohl tatsächlich auch an der Authentizität.
1: Ein bisschen. Also natürlich hat so ein Film in einen begrenzten Zeitraum und muss halt einfach auch irgendwie dann auch mal zu Ende sein. Aber ja, teilweise wurde sie schon ein bisschen einfach gemacht.
0: Ist denn das so bei dem, also es gibt ja solche Biopics, die sich so dann ein bisschen darin verheddern, dass sie nur stur einzelne Etappen abklappern? Also das klang jetzt teilweise so, oder würdest du sagen, dass schon irgendwie so ein gewisser Flow drin ist und dass das nicht so alles nach diesen, nach einfach Stationsarbeit aussieht?
1: Nee, es ist schon, äh, es ist schon Flow drinnen auf jeden Fall. Also es sind ja eigentlich so zwei Geschichten. Einmal die Liebesgeschichte zwischen den Frank und der Antonia und auf der anderen Seite dann ihre Karriere als Dirigentin. Und sie hat sich halt dann einfach äh, für, die, für den Beruf der Dirigentin entschieden und ihn sozusagen, also sich beiden, also ihr und Frank dadurch das Herz gebrochen. Hm. Und ja... Es, es fühlt sich nicht nach Station abarbeiten an, aber ich finde halt einfach nur ein paar Sachen hätten ein bisschen schwieriger dargestellt mhm. werden können. Ist kein schlechter Film, auf keinen Fall. Ich fand den auch wirklich wichtig und richtig zu der Zeit. Ein paar Sachen sind halt einfach erfunden worden, zum Beispiel dieser Mark Goldsmith, der ihr Klavierstunden gibt, der sie dann auch zwischendrin belästigt, merkt man eigentlich gleich schon von Anfang an, also ich glaube da nicht, dass ich da so viel verrate, den habe ich in der Biografie auch nicht gefunden, wahrscheinlich ist es ähm, sozusagen bei Sigmund Stojowski, bei dem hat sie zwei Jahre eigentlich im realen Leben äh, Klavierunterricht genommen, der kam da nicht drin vor, also hat man da halt einfach auch so so eine MeToo-Bewegung auch noch mitgebraucht, hm. Deswegen, ich kann es auch ohne dich. Ich muss mich da nicht hochschlafen.
0: Okay. Hm. Verstehe. Und mit dem, und die, ja. Und die zwei Stunden und 17 Minuten, die sind wohl jetzt auch nicht, also für mich, wenn ich das jetzt so erstmal so sehe, sieht das erstmal ziemlich lang aus.
1: Ja, war es auch, aber es war nicht <lacht> langweilig. Okay. Also es hat schon immer Spaß gemacht, den zu gucken und auch so ein bisschen mitzufiebern. Unterm Strich fand ich ihn sehr gelungen. Hm. Und genau. wen
2: würdest du diesen Find empfehlen?
1: Selbstbewussten Frauen und Transgender. <lacht> ja, unter anderem. Ja. <lacht> Na, Es ist halt einfach ein Familien-, also wenn man die Freundin ein bisschen ausführen möchte, kann man zum Beispiel in dem gehen, schau, ich stehe auf Selbstbewusste Frauenschatz. Oder einfach ein schöner Nachmittagsfilm. Also ich glaube jetzt nicht, dass er das so eine spezielle Zielgruppe hat. Der macht halt einfach Spaß, mal anzugucken.
0: Gab es denn schöne Musik? Also hört man auch was? Ach so, ja, ja, natürlich. Na gut, Musik dann okay. war sehr,
1: sehr schön inszeniert. Ne, einfach ziemlich viel Klassik, äh, hm. Klassik. Dann Jazz. Sie hat ja in so einer kleinen Varieté, wo auch eine Tra äh, Travestie-Show stattgefunden hat. Und da hat sie halt einfach Klavier gespielt, um sich äh, die Klavierstunden zu leisten eigentlich. Hm.
0: Ja, genau. du, ja, Musik catcht mich da schon mal, wenn das... so. Ja, also es war sehr,
1: ging. sehr schöne, klassische Musik. Also von allem war da was dabei, Beethoven und Brahms und Tchaikovsky. War sehr schön.
0: Möchtest du noch 0 bis 5 Noten vergeben?
1: Na, ich tue Dirigentenstücke vergeben. Oder Dirigentenstücke, ja. Ich gebe mal 3,5.
0: Oh, Okay, okay, dann haben wir hier ein ja, ziemlich also, gutes Niveau bisher.
1: Ja, also ein bisschen Abzug hat's mir, weil es ihr einfach zu einfach gemacht worden ist und ich emotional da ein bisschen mehr erwartet hätte, ein bisschen mehr Leid. Was ich da cool ist die Fallhöhe
2: dann wahrscheinlich auch nicht allzu hoch.
1: Was ich halt cool fand, dieser Scott Turner Schofield, ähm, dass der halt ein Transgender spielt und ist selber ein Transgender. Das Fand ich schon ziemlich gut und ich hätte es auch nicht gedacht. Und so fand ich ein guter Film.
0: Cool, super. Dann mal gucken, ob wir jetzt immer noch auf so einem Niveau bleiben. Der letzte in der Runde, Patrick, um was geht denn in deinem Film? Ich habe den Film Die Heimreise bekommen.
2: Es geht um Bernd Thiele und Johann Zeilmann. Während Thiele ist in so einer Art Bauernhof der beeinträchtigte Person beschäftigt. Und ähm, seine Mutter hat während der Schwangerschaft eben getrunken. Dadurch ist sein Gehirn unterentwickelt. Zusammen mit seinem Kumpel Johann schlägt er sich dann halt so durch den Alltag. Aber irgendwie fehlt ihm was im Leben. Also er hat keine Familienmitglieder, mit denen er großartig Kontakt hat hätte also außer Johann, seiner Betreuerin und seinem Glauben, also er hat wirklich in seinem Zimmer ein Bild vom letzten Abend da, ist er eigentlich ziemlich alleine. Und ich denke mal, dass es durch das Kamerateam, das dabei, äh, das dabei ist, dass er dann immer wieder die Möglichkeit bekommen hat, dann durch Deutschland zu reisen und nach seiner Familie zu forschen. Und Spoiler, Spoiler. Obwohl seine Mutter tot ist, findet er nach und nach immer wieder Verwandte, was ihm und den Johann dann auch entsprechend hilft. Also, ähm, Johann hat in dem Sinne die Funktion, dass er von den beiden lesen kann und dann auch immer wieder den Bernd durch die Gegend navigiert. Und es ist nicht so staubtrocken, wie es erstmal klingt. Die gehen dann auch in Hamburg durch die Reeperbahn, lassen sich da eine Führung geben und da siehst du auf einmal, dass dann irgendwelche Bordsteinschwalben und so sich dann in die Kamera drängen und Bock haben dann auf einmal auch so ein bisschen auf Aufmerksamkeit.
1: Okay, es ist eher eine Reportage, oder?
2: Ja, es ist Doku, Reportage, also, weil, wobei bei einer Reportage da wird, eine Off-Stimme das immer wieder kommentieren. Hier ist es halt der Bernd Thiele, der dann immer wieder so das Gesehene äh, kommentiert. Mhm. Und ich finde es halt äh, schön, dass auch diese beiden, äh, dass dann auch solche Menschen mal ins äh, Aufmerksamkeit bekommen mhm. und auch ihre fünf Minuten. Die beiden wirken auch nicht so dumm, wenn du hörst, beeinträchtigt, dann denkst du, ja, komm, mhm. Armen Menschen, die sich nicht integrieren können, dabei wirken, wirken die gar nicht mal so
1: ja, ich, ja, oder sonst Beeinträchtigt ja. heißt ja auch nicht äh, dumm, sondern vielleicht äh, nur äh, Probleme. Also wenn man vom Kopf beeinträchtigt ist, können es ja eigentlich nur auch Bewegungsabläufe oder äh, Sprechen sein. Dass man halt einfach. Er kann
2: halt nicht lesen.
1: ja. ja. Also hat er es nicht gelernt oder kann er die Buchstaben nicht zusammensetzen vom Kopf her?
2: Er, ähm, er erzählt das, dass er zu einige Sachen gelernt hatte und dann hat er das Jahre später wieder vergessen und hat bei Null angefangen. Also sein Hirn kann anscheinend diese Informationen nicht so ganz verarbeiten, wie sie es sollten.
1: Mhm.
2: Durch die Trinkerei. Mhm. Und der äh, sein Kumpel, der Johann, der ist dann der etwas cleverere. Du siehst da in so ein paar Minuten wie er dann mit Outer City auf einmal so ein bisschen Musik komponiert, mhm. wo ich dann dachte, okay, das ist lustig mhm. zu Info an die Hörenden. Outer City ist das Programm, mit dem wir viele unserer Podcasts aufnehmen. Ist jetzt nicht allzu schwer zu meistern, aber ja, auch da kann man dann, dann Probleme Problem mit haben, wenn das Programm mal abstürzt. Mhm. <lacht>
0: Wie viel, also erfährt man jetzt viel über das Leben mit so mit so einer Beeinträchtigung oder geht es eben eher, also ich habe mir den Trailer dazu angeguckt, oder geht es jetzt eher vordergründig um eben die Suche nach, nach Eltern oder nach Verwandten? Es geht
2: mehr so um diese Suche der Eltern mhm. und du hast eben auch viel Roadtrip-Charakter, also die gehen durch Berlin, die gehen durch Hamburg. Und du siehst auch so ein bisschen der Sehenswürdigkeiten. Also haben ja, ich denke, dadurch dürften die ganzen Filmförderer auch das Ganze so ein bisschen bewilligt haben, weil im Prinzip hast du dadurch auch so einen netten, kleinen Heimatfilm für mehrere Städte. Hm. Aber vordergründig ist es tatsächlich so, die Suche nach
0: Verwandten. Okay, na, das ist ja du aber auch was Also, das ist
1: und auch so ein bisschen sie suche nach sich selbst hm. und kennenlernen genau, genau. und äh, mal aus dem Alltag raus.
2: Es ist auch dann eben schön, wenn er seine Erfolge hat, dann hast, äh, dann wird er dir auch automatisch sympathisch äh, und sein Kollege hilft ihm da auch das Ganze gesehen dann zu verarbeiten und tut dann auch gut, dass er dann am Schluss ich war äh, ich bin da so hin und her gerissen, ob ich mir denke, ist das jetzt zugestellt, dass er dann am Schluss so viele Verwandte dann auf einmal doch irgendwo in Deutschland gefunden hat, wenn die anderen da gescheitert sind, über 20 Jahre, beziehungsweise 18 Jahre.
1: Ach so, ich meine, dass, dass, dass es ihm zu leicht gemacht wird, seine Verwandten zu finden, die so Professionelle gar nicht gefunden genau. hätten. Also professionelle Detektive, die eigentlich dafür ausgebildet sind, Verwandte zu finden.
2: Ja, also er tritt er wirklich mal, er will mit einem Privatdetektiv mhm. in Kontakt treten und dann äh, kriegt er dann auf einmal einen Anruf von seiner Betreuerin. Ja, der, der hat irgendwie gemerkt, dass du ein bisschen beeinträchtigt bist, deswegen will er nicht mit dir persönlich reden und gibt ihnen dann so Infos so nebenbei. Und teilweise finden sie dann auch per Zufall, also die schlendern dann durch Berlin und sagen, hier, okay, dann will ich mal was sehen und dann geht er zu seiner alten Heimat. Und dann findet er auf einmal doch durch Zufall dann doch irgendwelche Hinweise. Also ähnlich wie bei dir. Ich habe teilweise das Gefühl, es ist ihm ein bisschen zu leicht gemacht worden. Und wenn da Privatdetektive und Organisationen sich schwer tun, dass dann auf
0: einmal die beiden. Gut, dann, äh, ich also weiß ich ja nicht, ist wie, auch lange, wie, wie lange ging der Film? Beziehungsweise weißt du? Der ging 120. Minuten. Und weißt du auch, wie viel, wie lange die daran gedreht haben? Weil, also, nur, weil es jetzt im Film vielleicht einfach aussah, muss ja nicht heißen, dass es dann in, in der Realität oder so. Ich bin mir so jetzt nicht sicher, wie lange die gedreht haben.
1: Es hört sich ein bisschen nach Scripted Reality an.
2: Ja, so ein bisschen klingt es danach, aber vielleicht haben sie tatsächlich über mehrere Jahre gedreht. Ich weiß, dass sie das noch 2019 gedreht haben. Ja. Teilweise fangen sie auch ganz nebenbei so nette mhm. gesellschaftskritische Details auf. Hm aber das wird auch wie diese Sachen der Behinderung dann eher
0: nebenbei und im Hintergrund behandelt. Okay, wie, wie ist denn der, der Stil von der Dokumentation, sage ich mal? Also, ich habe mir den Trail wie gesagt angeschaut und das sieht jetzt erstmal so sehr nüchtern, also nüchtern aus und auch so ohne großartige Effekte oder andere Sachen, die man jetzt bei einer Dokumentation vielleicht ja, noch mit reinmachen
2: kann. Das trifft's könnte. eben. Hm. Du wirst, wenn du zum Beispiel aus Berlin oder Hamburg kommst, wahrscheinlich mehr so Sachen sehen, wo du dich dann dran festklammern kannst, wo du dann sagst, ja, okay, das ist cool, das ist cool, dass das mal wieder ein Bild ist, hm. aber jetzt so als Außenstehender ist es jetzt relativ nüchtern. Okay.
1: Ja, ich habe manchmal bei ein paar ähm, Dokumentationen so ein bisschen das Problem, dass die Kamera die ganze Zeit wackelt, während sich die Leute unterhalten. War das jetzt eine, ein festes Stativ oder war das auch so mit Hinterherlaufen und Wackeln und was weiß ich?
2: Das war teilweise mit Hinterherlaufen, aber wenn die Personen dann mal still gestanden haben, war es auch nicht unnötiges Gewackele. Und hm. es wird auch in den Filmen viel
0: geredet, also ist stört dieses Gewackelt dann auch nicht allzu ah, sehr. okay. Und würdest du sagen, dass also wenn jetzt so ein Film schon mal, ich sag mal, eine Hauptperson hat, die jetzt eine Beeinträchtigung hat, dass der Film irgendwie auf Mitleid abzieht oder so versucht oder penetrant versucht irgendwie Emotionen im Zuschauer hochkochen zu lassen oder so?
2: Fand ich jetzt nicht. Die haben ihn jetzt, die haben auch diese beiden Darsteller nicht so mitleid erregend inszeniert. Mhm. Also er auch wodurch du Mitleid kriegst, ist wenn er dann diesen ganzen Kontext erklärt mhm. und du denkst, okay, cool, dass ihr euch
0: so gut durchs Leben schlagt. Boah, ja. ähm, Siehst du, ich habe jetzt hier noch mal geguckt, ob hier irgendwas steht, wie lange die tatsächlich und, dafür gebraucht haben. Ach
2: ja, der Film hat eine FSK 6, mhm. 102 Minuten Lauflänge. Die Darsteller sind einen auch sympathisch. Hm. Wie gesagt, da bin ich dann auch wieder ganz bei Anna. So Diese Glaubwürdigkeit ist so leicht angekratzt. Hm. Deswegen würde ich dann beim Fazit dem Ganzen auch nur 3,5 von 5 geben. Okay. Es ist ein schöner Film. Ich finde das gut, dass man auch Beeinträchtigte in den Mittelpunkt eines Films gerückt werden und da auch mal eine andere sich gezeigt wird.
1: So wie bei Forrest Gump.
0: <lacht> und ja. ohne, dass vielleicht die Beeinträchtigung an sich im Mittelpunkt steht.
1: Ja, das genau. stimmt. Ja.
0: Und äh, wir haben es jetzt bei jedem gemacht, dann noch eine Zielgruppe, also einfach für diejenigen, die sich für Dokumentarfilme interessieren oder? Für Leute, die die gern so nette
2: kleine Familiengeschichten auch sehen wollen mit etwas anderen Hauptcharakteren, würde ich ja. sagen ja, Leute, die gerne mal so kleine Roadtrips sehen, weil da, äh, das ist der Film dann hauptsächlich hm. so. Ein, der Film heißt ja nicht umsonst Heimreise und dieser Thiele, der findet dann am Schluss dann, äh, Bernd Thiele findet dann am Schluss auch zu sich nach diesem Trip und hat dann endlich so seine Familie gefunden. Mhm. Schöner, netter, kleiner Film kann man sich ansehen. Okay.
0: Ja, dann hat noch irgendjemand irgendwas zu ergänzen, sei es jetzt zu diesem Film oder vielleicht rückblickend zu allen Filmen.
1: Ich glaube, ich würde mir äh, Blackbird angucken äh, bei dem Film Heimreise. Nee, <lacht>
0: <Sorry>. <lacht> kommt natürlich auch. Also man braucht ja schon eine gewisse ähm, ich sag mal, Affinität für Dokumentarfilme oder ja. zumindest schon mal so ein, ja, so ein Grundinteresse einfach für diese Art von Film.
1: Ja. Aber ich glaube, Blackbird würde ich mir angucken. Tut mir leid, dass ich jetzt deinen Film nicht gucken will. <lacht>
2: <lacht> da musst du dich nicht bei mir entschuldigen, sondern beim Regisseur. Ja, genau.
1: Ich schreibe ihn im
0: <lacht> Gut. Na gut. Dann bedanke ich mich. Du hast noch
1: keine Punkte. Ach, nee, doch, doch, doch. Das Der hat, doch, doch.
0: Der hat, ja. 3,5 genau. Da haben wir ja einen guten Schnitt, muss man sagen. Ja. Mhm. Also das, so, das hat man sonst bei den Besprechungen hier, glaube ich, nicht so.
1: Ja, aber ich, glaub, aber
0: ich kann das auch zurückgeben. Ich
2: würde auch eher Blackbird schauen als jetzt die Dirigentin. Ja, das ist
1: halt so ein Frauenpower-Film.
2: <lacht> ich habe jetzt absolut nichts gegen Frauenpower, aber das klang dann tatsächlich nicht ganz so optimal inszeniert.
1: Ja, da kann man sich drüber streiten.
0: genau. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden. Ja, vielen Dank. Ich Gerne. denke, diese Filme ja, haben es doch mal verdient, hier im Podcast mal am Rampenlicht zu stehen, sage ich mal. Und ja, danke fürs Zuhören auch an dieser Stelle. Und ja, wenn ihr beiden wollt, dann könnt ihr beide noch kurz was über eigene Projekte erzählen ja, oder euch einfach verabschieden.
1: Ja, ich habe einen ein Online-Comic, der heißt Witchcraft auf Anna-Spieß.de Und sonst, wenn ihr Comic-Begeistert seid, wir sind einmal im Monat, am ersten Mittwoch in München, im Klänze 17, ab 19 Uhr, nee, am zweiten Mittwoch jeden Monat in München, in Klänze 17 und haben da unseren Comic-Stammtisch.
2: Okay. Um das war's äh, ja, sorry. Ich habe das hessische Gegenstück. Also ich bin beim Comic-Stammtisch in Frankfurt. Der ist jeden ersten Dienstag des Monats. Standort wechselt da halt. Corona bedingt aktuell so ein bisschen. Aber mit ein paar der Leute bin ich dann auch regelmäßig bei den Comic-Cookies. Da wurde jetzt vor zwei Tagen eine neue Folge hochgeladen da ist auch Chef Andi dabei. Also könnt ihr da gerne mal reinhören. Auf der er nur im Schnitt bei der letzten Folge waren wir aber ein lustiges Viererquartett, die sich dann mit einigen Comics auseinandergesetzt haben.
0: Also könnt ihr auch da gerne mal reinhören. Das super. Ah, alles klar. Dann sage ich bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao. Ciao.